0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю разные предания и легенды разных народов России и соседних стран. Тяжелые испытания ждут героев этих сказок. Вечно им надо куда-то отправляться, что-то добывать, ну и разумеется с кем-то сражаться. Тем более, что кровожадных, злобных и свирепых созданий в таких сказках хоть отбавляй. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня расскажу тебе азербайджанскую сказку. В мире азербайджанцев очень много, и сосчитать их трудно. По разным оценкам их то ли 17, то ли 35, то ли вообще 50 миллионов. В основном живут они, кстати, не в Азербайджане, как можно подумать, а в соседнем Иране. Ну а по всей России их около 600 тысяч. Ученые до сих пор спорят, откуда пошло название этого народа. Ясно одно, слово это очень древнее. По одной версии, чуть ли не с третьего века до нашей эры на землях современного Ирана и Азербайджана располагалась страна Мидия или Атропатена. А персы немного это слово исказили. И получилось Адербадган. Другие народы называли местных жителей по-разному. И Кызылбаши, и Аджамы, и Каджарлы. И даже просто персы и бусурмани. Ну а сами себя эти товарищи называли не по месту обитания и не по принадлежности к тому или иному племени, а по вере, то есть мусульмане. Азербайджанцы издавна славились мастерством ковки. Их изделия из меди, золотые и серебряные украшения, кованные сундуки и изящные клинки известны на весь мир. А еще здесь до сих пор живет многовековая традиция тамбурной вышивки шелковыми нитями по разноцветному бархату. Да и азербайджанские ковры ценились наравне с персидскими, далеко за пределами этой страны. Не только мастерами богат Азербайджан, но и великолепными певцами. Профессиональные сказители Ашуги веками выступали на площадях, в чайханах и во дворцах, где играли на сазе. Это что-то вроде трехструнные лютни. И пели они о великих подвигах, грустных событиях и, конечно же, о любви. Поют обо всем этом и азербайджанские сказки. Мусульманская религия давно вытеснила языческие верования, оставив на месте древних сил зла вполне себе современных шайтанов. Хотя в памяти народа сохранились и старые чудовища. Есть у них и знакомые нам драконы Аждархи, и духи-оборотни Гули, и прекрасные кочевые Пари, и злобные Албазди, которых другие тюркские народы зовут Албасты. А есть в Азербайджане легенда, что высоко в горах бродят Агач — лесные люди. Бывали они и мужчинами, и женщинами, только на людей не очень похожи. Скорее на огромных обезьян, да и пахли соответствующих. Говорят, когда в горах мало пищи, агачкиши Киши может спуститься к людским поселениям, чтобы поживиться чем-нибудь на бахчах или на огородах. Иной раз они могут даже надеть человеческую одежду, если кто выбросит, конечно. Потому что заходить в село эти лесные создания побаиваются. все из-за собак. Ну чем, дружище, не снежный человек? Стоит той только разницей, что ети-то в одиночку живут, а гачкиши может быть много. Целая стая. Вот как рассказывают азербайджанцы. Жил-был когда-то на свете Слепой Шах. Долгие годы тянулись к его дворцу вереницы из врачей и знахарей со всего мира. Каждый искал лекарства, чтобы вернуть Шаху драгоценное зрение. И не жалел для этого правитель ничего, ни денег, ни украшений. Да вот беда, скольких бы врачей не приглашал Шах, никто не мог его вылечить. Вот однажды появился в тех краях новый лекарь. Вошел он к Шаху, осмотрел глаза и говорит: «Да буду я жертвой твоей, великий Шах. Я знаю лекарство для твоих глаз, но до него не достанет рука человека». Шах так обрадовался, что даже подскочил на троне. Ты «Добрый человек, ты только скажи, скажи, где его найти, а я уж пошлю кого-нибудь за ним, хоть на край света». Ну что ж, попробуй. В Белом море водится пятнистая рыба. Если поймать эту рыбу, выпотрошить, собрать кровь и сделать на глаза примочки из этой крови, то сразу прозреешь, мой Шах. Только вымолвил врач эти слова, Шах приказал трубить в трубы и созывать всех рыбаков. А затем позвал любимого сына. Сын мой, наследник трона, бери рыбаков и отправляйся с ними на берег Белого моря. Пусть выловят они хоть всю рыбу, пока не попадется та самая, пятнистая. Отправился сын Шаха с рыбаками к Белому морю. Тому, кто выловит пятнистую рыбу, обещали дорогие подарки. Стали рыбаки забрасывать сети в море. День и ночь рыбачили, закидывали и вытаскивали. Всю рыбу в море выловили. Наконец блеснуло в одной сети Пятнистая рыба. Но поглядел на нее сын Шаха, да так и замер. До того прекрасна была эта рыба, что легче было бы ему собственную руку отрубить, чем ее головы лишить. Да делать нечего. Нужна отцу кровь этой рыбы. Нужна, чтобы излечиться. С болью в сердце выхватил юноша меч, а рыба вдруг заговорила. Человеческим голосом. Ох, прекрасный юноша! Пощади меня, не губи! Придет время, и я сослужу тебе службу. Задумался юноша. А что если врач солгал, и отец все равно не прозреет? Это ведь еще бабушка надвое сказала, прозреет ли, а рыба так прекрасна и так молит. отпущу-ка я ее на волю. Вложил он меч обратно в ножные. И сбросил рыбу обратно в море. Рыбаки только рты разинули. А юноша повернулся к ним и молвил. «Знаете же, тот, кто осмелится открыть эту тайну шаху, останется без головы». Закивали испуганные рыбаки. Поклялись хранить тайну до гроба. А юноша щедро заплатил им за их труды и отпустил по домам. Вернувшись во дворец, сказал он отцу. Как ни старались мы, они а смогли выловить пятнистую рыбу. Шах огорчился. Слезы выступили на глазах. И от того разболелись они еще сильнее. Прошло время. Сколь не сильна клятва простого человека, сколь не страшна кара тому, кто проговорится, а все же пошла в народе тихая молва о том дне у Белого моря. И вот однажды... Явился к шаху доносчик. О, великий шах! Знаешь же, пятнистую рыбу, чья кровь была бы лекарством для твоих усталых глаз, ее ж поймали? Так несите ее скорее сюда. О, великий шах, поймали ты ее еще давно. Да ведь сын твой, о великий шах, нарочно сбросил ее обратно в море. Не знаю, великий шах, но говорят, что хочет он твоей смерти, чтобы поскорее на трон взойти. А пока ты слеп, Великий Шах, хочет страной править за твоей спиной, за невидящими твоими очами. Вот как! Разгневался Шах и ни секунды, немедля приказал отрубить сыну голову. Сбежались тогда визирь, мудрецы, советники. Пали к ногам Шаха, умоляли пощадить единственного сына, не убивать наследника. Но Шах никого и слушать не хотел. Он желал моей смерти! «Он жаждал власти! Теперь же он должен умереть раньше меня!» Тогда визирь, мудрецы и советники снова пали ниц. Стали умолять Шаха, чтобы он хотя бы сослал сына в дальние страны, только бы не убивал его. Любили во дворце юношу, доброго и справедливого. Такого наследника каждой стране только пожелать. Долго молили они, и так, и эдак упрашивали — Смягчился Шах. Приказал сыну покинуть его владение и никогда больше не возвращаться. В тот же день сын Шаха отправился в путь. Не дал ему разгневанный отец ни коня, ни слуги, ни даже еды на дорогу. Долго шел юноша, пока не добрел до берега Белого моря. Тут видит, сидит на берегу незнакомый парень. О, как вижу, друг, идем мы с тобой в одну сторону. Ну так пошли же вместе, будем попутчиками. А сын Шаха долго до этого в одиночестве шел. И стомился по человеческому слову, так что очень обрадовался. Не только попутчиками будем, давай станем побратимыми. Обнялись они крепко и продолжили путь вдвоем, уже как братья. Ты не сочти за любопытство, братья. Но надо бы нам чем-то на хлеб зарабатывать в пути. А что ты умеешь делать? Я? Да ничего я не умею. Только ездить на коне, да стрелять из лука. Но ни коня, ни лука у меня больше нет. Да. Но ничего, и это как-нибудь сгодится. А я вот людей врачую. Да ты не переживай. Будем ходить с тобой по городам, по деревням. Все, что заработаю, пополам поделим. Как-нибудь да и проживем. Долго ли шли они, коротко ли. Наконец добрались до большого незнакомого города. Как ступили они на главную площадь, увидели, что столпилось там много народу, и замерли все в тишине. А потом поняли, юноши, почему. Прямо в центре площади палач готовился отрубить голову какому-то человеку. Спросили они прохожих, за что казнят несчастных. Да тут-то вот ведь как. Есть у нашего Шаха дочь. Одна единственная, любимица, красавица. Но вот уже семь лет не произносит она ни слова. Шах вон поклялся. Тот, кто вернет его дочери дар речи, станет ее мужем. Ну а если возьмется, кто лечить и не вылечит, не снести ему головы. Вот так вот. И каждый день ко дворцу приходят врачи. И молодые, и старые. Все мечтают получить в жены дочь Шаха. Да вот только никому это пока не удавалось. И головы Одна за другой катятся с плеч. Услыхал это юноша врач, взял своего спутника за руку и, не говоря ни слова, отправился прямо во дворец к шаху. Поклонившись низко, сказал, «Я пришел излечить твою дочь, о великий шах!» «О, добрый человек! До тебя сюда приходило сорок врачей из разных стран, из разных городов. Все они были великими знахарями, великими мастерами, но никто не смог вылечить мою дочь. Всех их я велел убить, а тебя мне жаль. Ты красив, молод, смел, но если не сможешь ее вылечить, мне придется тебя убить. А я этого не хочу. Лучше уходи. Ну, да славится твое имя, Шах, во веки веков. А чем же я лучше тех, кто умер? Если не смогу ее вылечить, вели меня казнить. Только разреши войти к девушке шах и разрешил тогда лекарь снова взял за руку своего попутчика и брата и пошел к девушке а шаха разобрало любопытство почему этот молодой врач так настаивал на своем позвал он тогда визиря и советника отправились они втроем к покоям девушки спрятались в укромное место и стали подслушивать вот вошел врач к девушке но не сказал ей ни слова, а вместо этого подошел он к золотому подсвечнику, усыпанному драгоценными камнями. «О, золотой подсвечник, здравствуй!» Только сказал он эти слова, как вздрогнула молчаливая девушка. Очень дорог ей был этот подсвечник. Остался он ей на память от умершей матери. Страшно любила свою матушку дочь Шаха, и когда ее не стало... Поклялась девушка, что семь лет ни с кем не будет разговаривать. Только притворялась она немой. Потому и не мог ни один врач заставить ее говорить. А юный лекарь тем временем продолжал. «О, золотой подсвежник! на сегодняшнюю ночь я твой гость. И расскажу я тебе сказку, а ты слушай и отвечай мне». В один прекрасный день портной, столяр и врач шли по дороге. Шли они долго. И в лесу настигла их ночь. Им очень хотелось спать, но они подумали, что если заснут все трое, их могут дикие звери растерзать. Поэтому они решили спать по очереди. Бросили жребий. Первое бдение выпало столеру. Взял он пилу, рубанок и выстрогал из дерева фигуру девушки, чтобы и скучно не было и чтобы утром показать спутникам, какой он мастер. Настало время будить портного. Столяр растормошил его, а сам спать лег. Портной обошел вокруг, убедился, что все спокойно и хотел присесть у костра. Но тут увидел, что какая-то девушка прислонилась к сосне. Подошел он поближе, даже поздороваться хотел. Но только потом разобрал, что это деревянная статуя. Понял он, что столяр во время своего бдения ее выстрогал. Захотелось портному тоже показать свои способности. Достал ножницы, иголку с ниткой, сшил красивое платье и надел на девушку. Под утро настала очередь бдеть врачу. Увидел и он, что какая-то девушка стоит в платье красивом, к дереву прислонился. Пригляделся юноша, понял, что она деревянная, и тут же догадался, чьих рук это дело, и изваяние, и платье. Тогда, чтобы показать свое умение, влил врач в девушку зелье, и оживил ее Наступило утро Все проснулись Столяр сказал Эту девушку из дерева я выстрогал Поэтому она моя Но портной возразил Я ошил ей платье Значит она моя Третьим в спор врач вступил Я вдохнул в нее жизнь Она должна мне принадлежать Вот так они и спорили А ты золотой подсвечник Скажи пожалуйста Кому из них троих Должна принадлежать девушка Молчит золотой подсвечник Юноша снова спрашивает. «О, золотой подсвечник, отвечай, иначе я разобью тебя на мелкие кусочки!» Но подсвечник все так же молчал. Отступил юноша назад, размахнулся и хотел было ударить по подсвечнику. Но тут девушка не выдержала и заговорила. «О, юноша, разве может подсвечник говорить? Не разбивай его, я отвечу вместо него». — Ну говори, что же. А я послушаю, правильно ли ты отгадала. Столяр хорошо потрудился и должен получить за свои труды. Портному нужно уплатить за сшитое платье. Но жизнь девушке дал врач, а жизнь нельзя купить ни за какие деньги. Поэтому девушка принадлежит врачу. Шах, визири, советник из своего укрытия слышали и видели. Все. Вошли они в комнату и стали благодарить юношу на перебой. Я обещал, что отдам свою дочь в жены тому, кто ее вылечит. Теперь она твоя. О, великий шах, да славит твое имя во веки веку. Не гневайся, но есть у меня и жена, и дети. Ну, тогда выдай ее за кого хочешь. Она твоя, по праву. Дал шах дочери большое преданное, много слуг и рабынь, и отдал ее врачу. И вот пошли они втроем, врач, сын Шаха и девушка. И пришли на берег того самого Белого моря. Тут девушка не выдержала и спросила. — О, лекарь, ты применил хитрость, чтобы заставить меня нарушить свой обед. Ответь же мне, кто ты такой и куда ведешь меня? — Я? А я сын царя всех рыб, могу стать кем угодно. Однажды плыл я по этому морю, рыбаки меня поймали, моя кровь понадобилась слепому Шаху, как лекарство. А вот этот юноша, сын того самого Шаха, не убил меня и отпустил в море. Тогда я поклялся помочь ему когда-нибудь. Теперь же я дарю ему тебя, со всем твоим преданным слугами и рабынями. С сегодняшнего дня ты моя сестра, а сын Шаха мой зять. Когда вам что-нибудь понадобится, Приходите к Белому морю, позовите меня, и я тут же появлюсь. Напоследок юноша надрезал себе палец, налил в сосуд своей крови и отдал его сыну шах. Вот, отнеси это своему отцу, пусть омочит глаза. Знаю, простит он тебя. Сказав это, обернулся юноша пятнистой рыбой и нырнул. А сын Шаха с девушкой пришел во владение своего отца, поклонился ему в ноги и протянул сосуд. В миг Шах вернул себе драгоценное зрение. Как услышал он, что пережил его сын, потекли из глаз Шаха слезы счастья и горести. Тут же простил он сына и сам стал просить прощения за то, что в гневе хотел лишить его жизни. Весь город украсили огнями и цветами. Шах отдал сыну свои красные одежды и посадил его на свой трон. Сорок дней и сорок ночей играли свадьбу молодого шаха. А потом жил он со своей женой сорок лет, да еще сорок сороков. Наверняка ты, дружище, знаешь одну прекрасную сказку, тоже про говорящую рыбу как она одному старику жизнь спасла, уберегла его от чудовища. А все потому, что говорила много И про зайца, и про орла, и про город, небось, крохотный. И все это через лужу, верхом на хромой блахе, ну, как там говорилось. Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадет. Добром к тебе вернется. Сделай и ты, дружище, доброе дело. Оставь какой-нибудь интересный комментарий везде, где только сможешь. На подкаст-площадках или в наших соцсетях. И подписывайся, конечно же, и в мобильном приложении, и на сайте Soundstream, и в Apple и Google подкастах, и на Кастбоксе, и на Яндекс.Музыке, и на Spotify, и на Ютюбе нас смотри. В общем, везде. Ставь оценки, рекомендуй друзьям. И присылай мне какие-нибудь еще мрачные сказки, которые я с радостью прочитаю в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Зачем он ушел, Дирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крижановская.